0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址呢是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第44期的《太医来了》，我是初阳初太医。大家好，我是田吉顺田太医。今天和我以及田太医坐在一起的，还有一位美女 Rookie，Rookie Rookie, 给大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是 Rookie
0: 。啊，今天请到 Rookie 呢，跟我们聊一个特别特别健康的问题哈，就是讲减肥。那么为什么请 Rookie 来呢？就是 Rookie 是我们的一位知乎上的好朋友。然后之前呢，在我的印象中呢 ，Rookie 就是一个学霸。然后是学在英国学化学的，那后来发现说原来 Ruki 是一个呃健身爱好者，那现在是一个女汉子，不知道是不是个女汉子。健身男的就是女汉子，你这样的定位也不对，<笑>开个玩笑。啊，不知道，因为我至少我看着 Ruki 的头像还是很萌的。Ruki， 你你曾经曾经是女汉子吗？还是现在不是，已经不是女汉子了，还是怎么样？
1: 嗯，如果非要说的话，只能说曾经是一个粗壮的女汉子，现在是一个相对瘦弱的女汉子，在健身减肥成功之后
0: 。呃，其实我说你女汉子呢，其实我是看到 Rookie 之前那个微信公众号里面，啊，对，在这推荐一下打个硬广，啊，帮 Rookie， 呃， Rookie 的那个健身的微信公众号叫做“健身先健脑”，对不对？对。然后欢迎大家关注哈！我就看那个健身先健脑的时候，我觉得嗯特别靠谱。就是我刚才我还跟 Ruki 在录制节目之前，我们还在聊，就是说我之前也在健身房练过一段时间，然后后来一直都对于健身这个事情特别关注哈。我自己也算是很爱健身的一个人，虽然不是去现在我不是采用了去健身房这种健身方法，我比较喜欢攀岩，但是仍然对这个事情非常。有兴趣吧？那么我看 Rookie 写的这个文章，我就觉得他对于健身这事儿特别认真。我当时在他的文章下面留言的时候，我是觉得，嗯，我就特别欣赏这种较真儿、较真的这种劲儿。那么，为什么？为什么这么说呢 ？Rookie， 你给大家讲讲你平时是怎么较真的？对于这些健身这个事儿。
1: 嗯，因为其实国内现在已经有很多发展的非常好的健身公众号以及教练之类的，但是如果你看他们发的文章呢，比如说有些人会跟你说，嗯，举个例子，运动后三十分钟一定要吃一定量的碳水和蛋白，但是他们只是说哦，这个运动后三十分钟的窗口期非常神奇，然后一顿天花乱坠的夸，但是看到最后你也只记得住了这个事实，健身后有三十分钟的窗口期，而不知道它为什么会运作。然后整篇文章他也只是说，呃，这个事情非常非常神奇，你一定要照着做，但是没有做为什么？那么在我健身之后，我觉得，嗯，光看这些公众号给出的内容其实是不能满足我心里对于这些知识的，呃，追求，因为我真的很想知道这个东西的原理是什么。于是我开始在网上搜各种文献，然后发现其实很多。公众号大号或者甚至某些健身网站给出的理论本身都是有问题的，或者某些理论到现在并没有呃证据确实它到底是好的还是坏的，而某些网站它只会采取对自己有利的一面，然后看用看起来很科学的方法分析，嗯，所以我觉得其实这些公众号都是很误导人，所以呃正好我现在相对比较空闲一点，就开了一个自己的公众号。嗯，挑一些自己感兴趣或者自己平时研究过的问题写一写，然后把呃用一种相对简单的方式呈现给大家，希望可以帮助更多的爱好者
0: 。说到这个微信号的时候，我终于知道我为什么会你给我一个是个女汉子的印象，因为你第一次就是第一次看的文章的时候，我觉得你很霸气，在文章里面传递的那种整个的语气非常霸气，就是呃我我这个时候非常想艾特一下李如一不鸟万。如意，对我觉得 Rookie 在他文章中就有那种，呃，有那种不鸟万物的感觉。不鸟
2: ，不是我听着都有点像，就是你们那些其他那些那些公众号，就就是相当于我们这边的呃，怎么说传传统想法是吧？拍脑袋做了建议，然后那个 Rookie 就打算给大家整一个关于健身的一些。指南了是吧？整个 g u i d e l i n 告诉大家我的这些它的来源是怎么样的，对吧？我的这些给你的建议的等级是怎么样的？嗯、所以说现在我打算给你整这么一个，你先健健脑，把这个脑子里面的这些这些思路都先理清楚，然后你再去把你的身体再再再去锻炼你的身体。
1: 对，是这样的。而且我本身建立公众号并不是说要给你写一个指南说，说如果你是这样，你应该这样练那样练，今天练什么，明天练什么。我只是想就是针对一些市场比较热门的问题。然后，嗯、呃，可以说是辟谣吧。然后讲一下背后的科学原理，然后顺便教大家一下该如何看待市场上各种广告，然后各种宣传，或者说判断一下这个公众号到底是不是靠谱。
2: 啊、哦，这属于循证健身，就是是吧？先提个问题，这个问题该怎么解决呢？然后我们看一下文献是怎么说的
0: 。对对，我觉得这个看文献的质量，确实 Ruki 的文献质量是比人好很多的。因为我在看国内有一些、嗯、呃所谓健身教练，或者说是一些网络大 V， 好像对于健身特别有研究，然后可是他们下面的参考文献，呃，我就不说了。哎呀，实在是。哎<笑>，简直是不堪入目。那个参考文献那种，我就觉得不能够拿来做证据的参考文献，知道吧？我觉得大家对于这种 evidence base 的这种理解根本就没有，他根本那些东西不根不可不可以拿来做 evidence。
1: 对，我非常同意。而且很多大 V 他看似很有道理，然后论据非常足，但实际上，比如说市场上有两方面的观点，但是他只选取对自己有利的观点放到文章里，这样就让你觉得好像这个结论证据是很充足的。但是如果你真的去读一下反方向、反方面的论点，其实这个
0: 结论是并不能成立的。对，所以我我今天其实节目前我还还在说，哎呀 ，Rookie 你不是大 V 啊。我后来想想，为什么非得是大 V？ 对啊，我还是相信，就是相信科学的思想可以指导健身的，耶、
2: yeah. <笑><笑>呃。用用用健用科学把健身也要管起来
0: 。对，田太医，前段时间你老婆不是让你练练出六块腹肌吗？<笑>你练了没有？他不是让
2: 我练，是他要练，然后一定要我陪着
0: 。啊、嗯，然后你就练了，
2: 要,要搞那叫什么腹肌撕裂者。哎呦,哎呦，哎呦，真是有一种撕裂的感觉
1: 。话说，咱们就从
0: 腹肌撕裂者开始说吧
1: 。<笑>对，话说，嗯，怎么样？嗯，话说我一开始健身的时候，只是因为我觉得自己太胖，那个时候。然后当时看着网上，你也知道，网上那些女星啊，或者说呃模特之类的，都是露着小腹，然后两条马甲线。然后当时我也是看了那些乱七八糟网站的宣传，就天天练腹肌撕裂者
2: 。哦、啊，你也练过撕撕裂者。
1: 对我健身一开始其实是从腹肌撕裂者开始的，但是其实这是、哦、这是一个非常不推荐的做法
2: 。啊？为什么？是因为太痛苦了吗
1: ？嗯，嗯对，因为这套动作其实强度还是比较大的，对于无氧运动来说，很多一开始健身的人他其实他很久时间没有运动，一下子不会适应这种高强度的练习。然后加上呃，它里边动作我记得好像是十几还是呃十三还是十四个动作。其实他每个动作都会有自己的规范，而腹肌撕裂四阶者那个呃腹肌撕裂者那个视频，他主打的是家庭健身。很多人一开始对着视频练，自己又没有镜子，也没有人指导，所以他并不知道他的动作到底有没有到位。就像呃，就比如说里面有一个剪刀腿的动作，就是一条腿平行于地面嗯嗯，一条腿竖起来，然后保持两秒钟，轮流交换。那个动作我一开始是练得很轻松。然后觉得哦，其实这个腹肌撕裂者没有想象的那么，就是没有想象那么 hardcore。后来我去了健身房，我教练跟我说这样是不对的，指导了一下我的动作。后来我才知道，其实从家庭健身开始，虽然很方便，但是你一定要确保自己的动作做对了才行
2: 。呃，你的意思就是说，是因为动作不容易做到标准，所以说，呃。怎么说？就是先不建议用这个。就如果你可以，比如说对着镜子练，或者有人监督着练，比如我我我两个人，一个人对着就看着你这个动作和那个视频上的没有对上，然后然后要要刻意把你这个动作给你纠正好，那么还是可以的嘛？那么就是说也是可以的嘛？选择这个
1: ，对，这是一个很好的方法。就是呃，不管做任何健身，首先要保证你的动作是标准的。然后腹肌撕裂者的话，如果你的身体可以适应这种强度。完全可以直接做，但是我觉得大部分开始健身的人，尤其是刚开始减肥的人，嗯，对于这个强度，其实他做的还是会有些吃力的。另外，还有一个普遍的误区就是，其实练腹肌撕裂者是给不了你马甲线的。这个,个先等一下，先
2: 先先先等一下，就是说，如果我的这个动作不能那个不能呃达到他的这个标准，就是说没有呃。就没有完成吧？是最终的结果是会，嗯、呃，比如说没有达到这个呃这个效果，这个健身的效果呢，还是说会
0: 直接给我的身体带来危害？这个问题我可以回答你啊，啊、嗯，天太医，就是说，第一个，我们先辟个谣、嗯，就是说，我们如果想要腹肌，或者说清晰的看到腹肌的轮廓，是不是练腹肌撕裂者或者腹肌八分钟这种腹肌练习就可以了呢？错，就是这种想法是错的。第一个，每个人都有腹肌的。我们所说的腹肌，其实在解剖学上叫腹直肌，对吧？那么每个人都有腹肌的，只不过可能有一些它的容量大一些，有的人小一些。但是如果你体脂足够低的话，就是皮下脂肪足够少的话，都是能看到六块腹肌的。对，那么但是问题是这里这里面最大的误区是，大家觉得啊，我只要练这个，就把能把肥肉练成肌肉。我觉得这个。这个话是我听到最多最多的，而这个是不可能的。我们只能把肥肉练没，然后把腹肌练的块更大一些，轮廓更清晰一些。因为，但是轮轮廓清晰还是前提是要你体脂足够低。
2: 对我非常同意这种说法。那么就是说，如果我的这个怎么说动作没有到位的话，就就对于这个。把这个腹直肌的这个轮廓练练得更清 晰， 让这个腹直肌更发 达， 是达不到这个效 果， 还是说直接就会对我的这个运动系统会带来损 害， 会带来伤 害？
1: 对， 达不到运动效果是一个最直接的后果。然 后， 如果你动作做不标 准， 很容易做成借力。就是就拿最简单的仰卧起坐或者说卷腹来 说， 很多人做完会脖子 酸， 那么其实是你颈部借 力， 或者说有腰部借力。那么，假设你那个时候腰部的肌群又比较弱的话，其实会对你的呃对你
0: 的身体会有所损害。那
2: 这个这个损害是指什么
0: ？嗯，我作为一个骨科医生，我可以告诉你这个问题，就是从健身的角度，从呃我们腰椎的安全的角度来说，我作为一个骨科医生，我建议大家从此都不要再做仰卧起坐了。那么做仰卧起坐就是一个 sit up， 坐起，你是从一个平躺的一个。姿势变成一个坐立的姿势，而、哎、在这个过程中，你要将你的整个上半身离开地面，嗯，是吧？那么其实我们反过来说，这是一个屈曲,曲髋关节的动作。我们如果说把他这个把这个整个人倒过来看的话，其实是把腿屈起来了。那么你用的更多的是这个呃髂腰肌的动作，髂腰肌的用力。然后是做的一个屈髋的动作，同时呢，大家回忆一下自己做仰卧起坐的时候，经常是有个人要压住你的腿的，对对不对？其实你是在用用很多腿部的力，而我们其实，在练仰卧起坐的时候，我们到底要什么？我们要练腹肌，其实并不是想练这个腿部肌肉的，对不对？嗯，对。所以呢，你应该更加把这个所有的刺激都集中在你的腹直肌上，而不是把它分散到你的全身的各个肌肉上面。就像刚才 Ruki 讲的，脖子会痛啊，有的人腿会痛啊，其实这些都是你把力量分散了。但是这个我刚刚这一番说辞，可能还是不能够解释田太医的那个那个对身体有什么伤害的问题。那么实际上，你如果说非要把你的上半身抬离，地面的时候，这个时候腰椎是承受了巨大的压力的，也就是说，在仰卧起坐和单纯的卷腹，等会给大家讲什么是卷腹哈，在单纯的这个卷腹和仰卧起坐之间，仰卧起坐起来那一刻的话，腰椎会承受比较大的一个压力，所以其实对腰椎，呃，甚至有的时候会拉伤腰肌，嗯，这都有可能、嗯。所以呢，对。从对身体伤害这个角度来说，也是不建议做这个仰卧起坐的，而是推荐大家做卷腹。是是是这样
2: ，就是说，那你这个只是说是仰卧起坐这个这个动作，可能是对对身体可能会造成这种不良的这种影响。就是说，其他的那些，嗯、呃，我们一些推荐的一些一些这种健身的这种动作，就这些动作，他们本身不会造成。你比如说，我总会做一些动作会。需要用到，比如腰椎啊、颈椎啊等等的，那这些动作难道就不会对这些身体的运动造成影响吗？即使是我做的这个动作到位了，难道就不会吗？应该也会吧
0: 。不是你刚刚说对身体造成影响是正面的影响是负的，负面的，负
2: 面的。就是说，你只是说，你比如说仰卧起坐，那那那确实是这种，呃，对这种，呃，腰椎的这种这种,这种弯曲这种。呃，怎么说有一个负荷，那么会对它造成这个影响。那么你其他的这些动作，难道你就不会用到腰椎或者腰用到颈椎吗？总是会用到的呀。那你用到的话，嗯，如果你的这些动作做到位的时候，那么这些动作就不会对这些呃脊椎造成影响吗
0: ？所以这个其实是我们这一期节目我最想讲的一个观点，就是你锻炼究竟是为了什么？那这里面。每个人锻炼的那个目的是不太一样的，那我可以说是动机不纯的。有些人他锻炼他仅仅是为了要减肥，而这个减肥其实等会儿我们可以讲一下。有些人是分不清楚的，有些人不是为了减肥，他是为了呃身材更好一些，还有一些人是为了维度更大一些，就是希望胳膊更粗一些，对吧？还有一些人他希望力量会变强一些。我觉得最健康的是那种心态，就是我希望我通过健身这一系列运动，令到我的身体体质更好一些，或者说，就是其实是一个所谓选择了一个健康的生活方式，而保让自己，比如说延长寿命。我觉得这是一个最性健康的一个心态哈、啊。当然，我不不排斥说你希望通过健身的方法，然后让自己的体态更美，那是。也是我完全也是可以接受的，但是千万不要走到那个误入歧途里面。对，所以你刚刚田太医，你刚刚说的就是对身体会不会造成不不良的影响？我觉得主要的问题是很多人他不清楚自己要什么
2: 。嗯，对，就是说我就是最担心的就是我健身我的目的是什么？我对我来说，我健身就是想让我身体健康，因为就是运动嘛，我的这个运动的目的只是想让我身体通过运动使我的机体变得更加健康。如果要是我的运动结果带来了更大的对我身体带来更大的这种负面影 响， 那我还不如不运动。
0: 嗯， 但是我觉得你说把让身体变得更健 康， 这是一个太宽泛的说法。其实你是想要更多 的， 在这个过程中你是想要更细致 的， 有一些更具体、更明确的目标的。那如果你你在健身当 中， 你其实我。之前听你有讲过，实际上你是经历了一个过程的。最开始你其实也和大多数人一样，是不清晰的知道自己想要什么的，对不对
1: ？对，一开始其实大就像大多数减肥的女生一样，当时一开始健身，我想是哦，我要把体重下到100一百斤以下，或者说我要腰围下到多少，然后我想要大长腿，我还想不掉胸。但是慢慢健身之后才发现，这些其实是健身帮不了你的。<笑>所以这也是为什么，呃，我有加一些微信的健身群，很多女生会抱怨说，说，哎呀，我从来达不到我所要的效果。然后一问她，她说我想要腿变得更细，但是实际上她的腿已经是在健康范围内的很细了。这样很多人她一直对自己不满意，其实是她对自己的目标
0: 定位有一个有一个误区。对，所以田太医，你看刚才你说，呃，你陪你爱人然后一起做腹肌、呃、撕裂者，然后。其实你就是陪他做，那你对于这个其实可能就没有特别多的想法。那比如说你老婆当时她做这个，我想大多数女孩子练这个腹肌撕裂者都是妄图通过练这个来达到说让自己对减肚子。嗯，对。那你有没有给她解释过，或者说帮她分析过她到底想要什么
2: ？他就是想要减肚子啊，然后我确实不知道这个腹肌撕裂者能不能减肚子。
0: 嗯，但是那做我我们来作为一个医学工作者来说，我们还是应该知道，就是如果说真的想减肚子，是没有办法做到局部减脂的，对不对？对，现在很那么还是要还是要全身的脂肪都减到一个比较低的比例，这时候他的那个腹肌的轮廓才能出来，对吧？对对对吧？那么就是说，其实你老婆是还是比较清晰的知道自己，她只是想要一个。更好的一个轮廓和更好的一个体型，嗯
2: ，对。但是我如果这么说，明显就是为了逃避锻炼嘛，哈哈哈。这个他抓回来的，<笑>
0: <笑>不是，我我我是觉得，如果说你呃一般人哈，你的身体是在一个正常人范围的一个 BMI 值，然后体脂也不是特别高，对，那。倒不一定非得每个人都要去做这样的一个很细致的科学的健身 的， 但是如果说是就是一个长期的不健康的生活状态的 话， 我觉得学一下健身的基本知 识， 我觉得是每个人都要去掌握的。我觉 得，
2: 其实我老 婆， 我觉得我是给她算 过， 她的 BMI 是是蛮好 的， 这个这个范围其实挺好。然后怎么说 呢？ 我觉得很多女性都是你正常 BMI， 他们是不。不不能接受的，他们希望在正常偏低线，甚至到了更低的这种 BMI，BMI BMI, 他们才感觉是满意的这种身材
1: 。对，不是有句话说“好女不过百”吗？嗯
0: 、<笑>就是一米八也不能过百，<笑>对、啊，不行，太危险了。所以这个时候我们就应该讨论这个问题了，就是是不是 BMI 值就代表了越低越就越好？这是一个，还有一个，我前段时间我在我的朋友圈里分享了这么一个。就是减肥、减脂、减重这三个概念是完全不一样的，嗯，然后很多人是分不清楚的，他们觉得减肥就是减脂，减减脂就是减重，这个然后跟 BMI 值这个关系，其实大多数人也分不清了。那 Ruki， 你在你心目中，你最开始开始走进这个健身者的行列的时候，你是想减肥还是减脂还是减重？
1: 对，这个是个好问题。在我一开始健身的时候，其实我也是分不清这三这三者有什么联系或者有什么区别。当时我测量的方法只是每天早上空腹的时候去称一下体重，如果看到体重降了，就说啊我减肥有效果；如果体重上升了，就说哎呀是不是昨天运动做的不够？但其实这是一个非常愚蠢的做法。第一个呃，第一点是你不能单纯以体重的数值来衡量你这个人是否健康，或者说你的体质是否过高或者过低。第二个，如果你第一天锻炼，而第二天称重的话，它并不能反映你锻炼的成果，因为它很可呃体重的增加很可能是比如说你肌肉充水，或者说因为休息不够，呃身体有水分的滞留之类，不并不能说我第一天做了运动，第二天起来我重了或者轻了，就是我减了脂或者增了肌，这个是绝对不科学的说法
0: 。对对对对对。我觉得这这三这几个概念，我真的觉得要分开讲一下哈。第一个，大多数人都觉得，呃，我要减肥，然后几乎所有人都会觉得，首先是拿体重来衡量的。可是问题是，刚才我们讲了，我们到底是想要什么？那么这里面，大多数人其实想要一个比较好看的体型的。那么是这里面就决定了有一个这样的错误的概念。我体体,体重轻就一定是体型会好，事实不是这样的。我举个例子，比个极端一点的例子，比如说我饿上十天只喝水，然后这体重肯定会减，因为有一个最基础的一个理论，大家都是能够能够理解的，就是，呃，摄呃摄入和支出之间的差值，对不对、嗯？我们每天的生理的消耗那么多热量，然后我每天还要工作。是吧？可能还要运动消耗掉很多，可是呢，我一点都没有摄入，是吧？这是一个非常极端的一个案例。好了，那你就会让你自己的脂肪燃烧掉，然后你的甚至分解你体内的肌肉蛋蛋白质也会分解，然后你变瘦了。可是这样子是不是就是好看的体型呢？其实实际上是不是的？比如说这个极端的案例就是，比如说索马里的难民，我们已经看到非非洲的难民极度的营养不良。那么像这样的身形是大家想要的吗？肯定不是，对吧？那么，所以说，你通过单纯的体重，如果说你是要一个比较好的身形的话，单纯从体重这个指标来评价你这个运动的效果的话，我觉得这个是很差劲的。所以从这个角度说，我也不是，我也不赞成单纯的节食减肥啊，单纯的节食减肥是不靠谱的啊。关于怎么吃的问题，我们可以找个时间单独聊。但是，就是只节食不运动，那出来的体型肯定不好
1: 。对，而且呃，我之前前两天在我的公众平台上也分享过一个案例，就是大概是在一三年的时候，有一个呃有一个比较魁梧的汉子，也是健身爱好者，他在二十四小时内通过不摄入任何食物和水分，然后蒸桑拿，进行呃一些有氧运动来这样排汗。结果他在24小时内减轻了超过10千克的体重，但是他的体型并没有很大的变化。这个例子也完全可以说明，只看体重的数字其实是很
2: 没有意义的。对对对对对，哇，可以减十千克
1: 。呃，不过他本身基数也比较大，有将近90千克
2: 。那十千克二斤，那他减
0: 了些什么东西啊？嗯，液体、水分主要是。相当于脱水了呀
1: 。对，对，他是相当于对、啊，脱水了
0: 。这个我实在是太有体会了。那。天太医，我我这么告诉你，比如说我去，那我之前是在健身房练过的，那我去一次健身房，然后没其实做那种负重的练习，然后你会每一组呃，就是比如说一块肌肉哈、啊，我练完了这一块肌肉之后，那种所谓的泵感，那个泵就是水泵那个泵，就整个那个整个肌肉都是充血的状态，很硬，嗯，然后就是体积会膨胀。这个时候就是就是整个肌肉就是充血了，那比如说你今天已经练了大腿，那你想想大腿占我们体重的比例是非常大，的，所以你就练完这个，然后大腿比如说股四头肌的充血，就会让你增加可能两三，就是比如说一公斤到两公斤的体重都有可能的，所以那个时候我会惊，很惊讶发现，我今天练了这么多，我第二天早上起来发觉那个体重竟然还重了一些。是有可能，你你你中了，如果你不吃东西的话，这中了东西在哪来的呢？对了，这个就是又一个关键的问题。那个时候最开始真的是不是很懂的时候啊，练归练，吃归吃，练完了之后呢又狂吃一通
2: 哦，那么就补进去了，那是
0: 对啊，因为他充血，然后然后拼命的喝水啊，就算你不吃东西，你狂喝水，而且就是这个时候还要讲啊，这个讲的太细了。其实那个高钠的饮食其实也是不好的啦，就是其实还是吃清淡一点。如果吃咸的话，嗯、吃特别咸的话，还更容易增加这个钠水储留，其实更水肿。所以练完之后那种充血或者整个体重增加会更明显啊。对，那水肿是吧？人看上去就是就是虚胖，对吧？然后很多女生会很担心，我见过在健身房见过一些女生，然后她就会说：“哇，练完了之后就。”一照镜子，发现自己那个胳膊的线条都出来了。他说：“完蛋了，这样子练的话，以后我要变成那种肌肉人了。”其实根本就不会，因为第二天你你如果说呃，你接下来不再去继续保持去去锻炼的话，这个肌肉的线条，这肌肉的这个体积啊，你你比如说，就说上上几趟厕所，嗯，一脱水，他那个肌肉的那个形状就没办法再维持的了。他其实真的就是一个水肿了的肌肉而已。
1: 对，就好像很多女生开始跑步，跑了两三天，说：“哎呀，我的小腿粗了，我小腿肌肉长了，怎么办？”然后如果你安慰她的话，她会说：“呃，可是我的小腿真的粗了，而且捏起来硬硬的。”其实这个时候，我完全是因为肌肉充血而造成的假象，并不是真的你肌肉组织有增长，不然真的你体质会很奇异。建议你去进军健美界。
0: <笑>对 ，Rookie。这个里打个岔，你练了多少年
1: ？嗯，三年左右。不过系统的话没有这么久，可以说两年多一点
0: 那我觉得你应该讲讲你的亲身体会，给这些女孩子们听一下，就是到底女孩子会不会就练完之后变成肌肉人
1: ？嗯，我想很多女生对肌肉人的恐惧其实是来源于高中生物书的。如果你们还有印象的话，有一张是讲女性健美运动员的肌肉含量，那张图是非常恐怖。然后很多女孩子也会觉得。自己好像稍微举一下铁就会变成那种健美运动员涂了油彩，然后上台，嗯，遮住脸跟男性基本没有区别的那种感觉。但其实上，如果你真的知道他们是怎么艰苦的训练，怎么严格的控制饮食才可以练成那样，你会觉得你的担心是完全没有必要的。如果你真的想变成金刚芭比，不仅是时间投时间的投入，还有各种财力的投入，还有取决于你自己的身体结构、你的体呃身体的天赋，是一个非常艰苦的过程。而且我相信大家也都知道，女性天先天睾酮的分泌大概只有男性的二十分之一左右，也就是说，女性对于肌肉合成其实是非常困难的。
0: 对，其实这里面，这里面就是大家会很多女生会有这么一个印象，就觉得，因为她看到很多男生练的时候，就会练得很大只，然后很大的肌肉块然后她就觉得自己就可以练成那样子，如果像男男性一样的运动量。但是我我有这样的一个感觉，就是女性如果想练成男性这样的一个肌肉块的话，她要比男性付出更多的努力，甚至多得多的努力才可以。对，多得多的努力。对，这里面就像刚才 Ruki 讲到的，其实这里面还有一个激素水平的问题，是吧？田太医，你可以讲一下，就是男女之间这个激呃激素水平的到底是什么问题？我们之前其实讲那个痘痘的时候，我们讲过的
2: 。对，主要就是其实就是刚才那个 Ruki 讲的那个女性的，一个是雄激素的那个那个分泌量少嘛，再一个，其实我想,想雌激素对于对于水钠储留也是有帮助的。所以说你，你你想要，呃，像男性的这种，就是你把他的男像男性这种肌肉轮廓非常好的呈现出来，也是要需要突破更多的这种，就是皮下的，就是说肌肉以外的那那那那那一层那层组织的这这个这个遮遮,遮,遮,遮,遮盖遮遮遮盖，也需要付出更多的努力。所以说，你想要，就是说呈现非常这种明显的这种轮廓，这种肌肉轮廓，肯定要付出更多的努力
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。所以说，呃 ，Rukini 练了这么也练了三年了，没有变成肌肉人，嗯、对吧
1: ？没有。当然，你也可以说是我练的不够狠。
0: <笑>其实我觉得这样这样的担心真的是多余的。就是以现在非专业运动员的这种运动量的话，一个女生练成肌肉人的这种可能性，真的是微乎其微。除非你是天赋真的是异于常人的那种，我我我有的时候就觉得我特别容易增肌，所以其实这里面想说的是，我之前练两年，我好可怕。我觉得我练练就是我其实是想减重的，等会儿我们再再讲减重的问题。我其实是想减重的，因为我膝关节做过手术，那么我是希望自己不要太重。结果我健身之后，发现我越练越重了。我练两年了、啊。然后就所有的身上的每一块肌肉都觉得体积比以前大了，体脂虽然少了一点，但是肌肉比就是肌肉比脂肪更重，所以我觉得在练了健身的那两年里面，我体重应该是重了十千克的
2: 。对，这个应该要说，就是脂肪是其实是密度密度轻，所以说其实你你胖不。怎么说啊？胖的人和那个很多肌肉的这个人相比，可能胖的人的体重不见得就要重很多，他有可能相对还轻一点儿，那密度更更低
0: 对。对，最简单的个例子就是你把那个油倒在水上，油是飘起来的嘛，是吧？对，对，这个是轻的，脂肪是轻的，而且是体积会显得很大。呃，有一张图，我想很多人都见过，就是比如说一千克的脂肪跟一千克的肌肉放在一起的那张照片，对吧？一千克的脂肪会很大一 坨， 所以我们看到那种身形特别巨大的 人， 其实他体重不一定有那 个， 比如说那个奥林匹克先生的那个那个健身运动员的体重大。
1: 对， 或者其实更直观一 点， 你去菜场买一斤的油和买一斤的瘦肉对比一下体 积， 会
0: 非常直观。哦， 对对对对对对 对， 一斤的油和一斤的瘦 肉， 对。所以我们刚刚讲完了这个减肥，其实减肥呢，大家是其实更多的是希望要一个更好的身形，所以他们大家心目中真正想要的东西，其实是还是想要减脂，也就是说，尽可能把自己身上的肌肉还是留下来，然后把那些脂肪都去掉，这样子呢，呃，肌肉的轮廓就能出来，是吧？然后呢？其实，如果告诉大家你现在、嗯、呃可以变成像明星一样的美，然后体重呢保持和现在差不多，其实他们是不介意的，对不对？对，我觉得大多数人是不介意的。他们最重要的还是美，好看，可以买好看的衣服。对，真正他真正在意我一百二和一百一之间的区别吗？这个数字吗？其实他不是真正在意的，对吧？对
1: 而且。而且走在街上根本就没有人 看， 难道你要拿个牌子写 啊？ 我体重没有一百 斤， 其
0: 实根本不是
1: 这样。大多数人只是看你好不好
0: 看。对， 所以我就想 说， 其实绝大多数的健身爱 好， 或者说就是叫嚣着自己要减肥的 人， 其实都只仅仅是想减 脂， 而不是想减重。那么我就讲回来我自 己， 我自己其实是想减重 的， 就是因为原因很清 楚， 就是。我膝关节不好，我希望膝关节的负担会轻一些，我就想减重。那么这个减重的话，真的就希望自己就真的希望自己的肌肉量小一点。可是偏偏我又是这种特别容易增肌的人，嗯、就是我稍微练一练，刺激一下，然后啊，就胳膊就变粗了，然后啊，什么胸肌就变大了那种
1: 。你知不知道你自己说我特别容易长肌肉，播出去有多
0: 少人会羡慕嫉妒恨？呃，我知道，我知道，因为增肌是一件比减肥还要难的事儿。我知道，我知道。
2: 哎，但是刚才你说你要通过运动、通过锻炼来减少肌肉，为什么锻炼之后肌肉反而会减少呢
0: ？哎，对了，就像刚才我举那个。那个非洲难民的那个例子啊，对 ，no offense， 对于非洲人没有歧视的意思。不过我们经常看的最多的就是来自于非洲的那个呃营养不良的人哈、啊，瘦的跟人干一样、嗯，是吧？那么这个例子就已经很好的证明，如果你摄入不够，或者说你消耗特别多的时候，你的肌肉是会分解的。这一点，对我们是有共识的吧？
2: 但是就是他们是不会去锻炼的呀，但是你要通过锻炼来
0: 来减少肌肉啊。那比如说，我们来看马拉松运动员，他们就是大量的有氧运动，然后呢，对他们这种消耗量是非常大的。然后他们其实平时也有饮食控制。对对对，然后呢，他饮食控制的不是很多的时候，呃，饮食摄入不是特别多的时候，然后他要额外的消耗就很多的时候。那个脂肪的量，呃，那个肌肉的量也会减。那这一点我是有亲身经历过的，因为我曾经用了大概八个月的时间减去了三十斤。那减去的这三十斤里面，绝对不仅仅是脂肪，还包括了肌肉。因为当时我是结合了这种有氧运动，就是跑步、游泳这样子的。因为就像刚才说的啊，我们最理想的状态是肌肉一点都不减，然后消耗的全都是脂肪，这是不可能的。对吧？我们不可能说这个身体，比如说现在处在一个呃负平衡的状态。我们说，我们先不说负担平衡哈，这个负担的平衡，等一下可能呃有一些听众还不一定能够理解。就说我们处处在这种收支负的平衡的情况下，那么机体一定是要消耗储存在身体上的一这些东西来支出这些热量。那消耗到身体上的东西的时候是没有这么强的这个指向性的，说我只消耗脂肪，不消耗肌肉，这是做不到的，一定是同时的。只不过呢，就是一些更科学的一些健身方法可以告诉你说啊，我们怎么通过饮食来尽可能的来保留住你这个肌肉，而让尽可能的更多的消耗脂肪。但是即使是这样子。最最科学的健身和饮食加在一 起， 也不能控制肌肉的分解。
2: 哎， 那就需要需要很准 呀！ 就是 说， 就是 说， 因为你不断锻炼这个肌 肉， 它是有增肌效果的。你对肌肉这个不断的这种它的收缩舒张这种锻炼是有有有这种作 用， 使这种肌纤维增粗、增增长、增大。的
0: 嗯， 对 啊， 然后你
2: 同时又是对它的一种消 耗， 那么它到底是怎么抵 消？ 最终的最终的结果到底是让它
0: 增速增大了 呢， 还是把它给消耗掉了 呢？ 所以健身真的是一个技术 活， 不是说你那那这另涉及到另外一个概 念， 就是有氧运动和无氧运动一种负重的锻炼。对对 对， 其实负重的锻炼的 话， 对于增肌的效果会好一些。那有氧运动的 话， 其实就对增肌效果是不好反而是对肌肉的分解会效果更好，所以说像我这种减重的人，就应该多去做有氧，少去做负重的训练。可是呢，最开始因为几年前我不懂，那么我就走上了就是去健身房健身的这么一条路。后来发觉，那么在健身房健身的时候，我学到了这些知识，我会发觉哦不对，那就像刚才我给你解释的那一样。我其实选择了一种错误的健身方式，但是我前提是讲哈、啊，这是针针对我是一个想减体重的人，这不是一个好的健身方式。但对于大多数人来说，你想要减脂，对于保留那个你的肌肉量的时候，我觉得去健身房是一个比较好的方式。嗯嗯嗯嗯，对吧？这就是涉及到一个选择运动方式的问题了。我们继续讲 r o o k i 之前的那个健身的经历哈，就是,你
1: 是，嗯，好的。最开
0: 始是是想有大长腿是吧？然后有身形更好一些，然后后来呢？那你现在怎么就开始举起铁了呢？嗯
1: ，对，就是在我一开始的阶段，其实我是通过腹肌撕裂者加跑步，然后加控制饮食，只是把体重降了下来，然后我就发现。因为其实我那个时候是有些节食倾向的，然后我瘦下来大概瘦了二十多斤之后，我发现我全身的皮肤有点松，尤其是肚子上的，然后之后我就开始去健身房、嗯对，对，然后那个时候我就特别恐慌，我觉得为什么自己减肥成功，但是看起来并不是那么好看？之后我开始去健身房，也知道你一定要通过有氧无氧结合的方式，才可以让你的身形更加好看。然后开始继续练习。嗯、其实，在我嗯从减肥结束到现在，其实我自己也有增重，大概四千克左右。但是，其实体型看起来，我自己认为是比以前单纯拥有的时候是更好的
0: 。是的，是,是的，是的。那你这个
2: 增重四千克是跟什么比？是跟你最初你不是说想要就是减肥那个时候比，还是呃、啊，是跟
1: 我减肥到最低点的那个时候
2: 。啊，就是那个时候无氧可能做的比较多一点，是吧？嗯。
0: 这个我也是有亲身经历的，就是我刚刚讲到，我不是几年前曾经，呃，花了大概七八个月的时间减掉三十斤嘛。那么，其实，在那个之后，我一直呢就是在做各种无氧的运动为主。那比如说攀岩，其实是倾向于无氧的一种运动哈。那么，也接下来的三年当中，我的体重基本上是没有变，可是这三年里面。我身边的人都会跟我说，我一直在变瘦，就是在视觉上
2: ，嗯
0: ，这个道理不知道田太医你能理解不
2: ？是，哎，一直在为什么
0: ？是因为减脂了吗？即使说这个这个就过程就是一个我肌肉其实是逐渐在增加的。那么比如说最开始的那个七八个月，我把大量的脂肪和肌肉都减下来了，嗯嗯，那剩下这个三年里面。
2: 其我其实减脂
0: ，对他一直在慢慢的减脂，然后慢慢的增肌，嗯嗯嗯，也就是说，看起来其实整个的体积可能会变小了，因为脂肪的，刚才我们讲过嘛，脂肪的体积更大嘛，对吧？嗯、对，看起来人更瘦了，而实际上，因为我在，呃、我倒没有更重，就是因为这个，个呃，我也没有特，我也很怕变重嘛，所以我就没有去做那种。呃，一组一组的那种负重练习，那种增肌效果特别好的，所以我也不敢练，所以我就，但是我毕竟还是有拉,拉引体向上啊这些这些动作，其实这个效果和去健身房已经很很接近了，对，嗯，所以呢还是会有一定的增肌，这样子缓慢的三年的时间是持续的在变瘦，但是体重是几乎不变的，就是在一两公斤内波动是这样子，嗯。大概维持了三年时间
1: ，而且其实这里还要提一下，就是对于健身来说，不管是减脂还是增肌，它的呃过程都是非常缓慢的，所以很多人说我要十天练出马甲线，或者说我要一个月减去多少脂肪，其实这个都属于不切实际的目标。你当只有当你自己真的静下心练了以年为目标记的话，你才能慢慢发现自己身
0: 体有变化。对对对对，我觉得这个过程。真的是挺漫长，而且是需要一点耐心的。我觉得绝大多数人可能都会被网上的一些图片所误导。对。呃，田太医，你有没有见过那种微博或者说 Instagram 上面那种照片，说两个月之后练，然后两个月前 before after 那种照片
2: ？啊，这个这个看过，就跟什么整容前整容后一样了嘛
0: 。对，我觉得呃那种不是不可能哈，但是非常难，非常难。Ruki 和我都有这样的经历，就是说，我们两个练完了之后，在比较短的时间内减去了大量的体重的时候，我们会发觉皮肤有点松弛，是不是？对，对，这个其实是因为你快速的体积变小了之后啊，那个皮肤是有一定弹性的，那皮肤是很难在很短的时间内迅速的这个收缩，然后变成一直包裹的你的肌肉很紧状态的，这需要给皮肤一个时间的。所以，即使你很短的时间内把体重减下来了，肌肉量、脂肪都减下来了，那你那个皮肤一定是松弛的，很难练到那种呃，那个就是六块腹肌那个状态。这里面我可以给大家讲一讲这个这里面的一个骗局啊。Ruki， 你知道这个骗局是怎么回事吗？嗯
1: ，哪一个
0: ？就是那种啊 ，before after 那个照片的骗局
1: 。嗯，是因为灯光的关系。
0: 不是，我告诉你他们是怎么拍的。嗯，刚才你不是跟我们讲了，呃，有一个人在短时间内、呃、脱水，就是减去脱水的一个状态吗？有这个在、嗯、24小时，你刚才提到了10公斤，我我印象中当时五千克、哦，我、嗯、可能我我不知道我们两个是谁记错了还是怎么样。呃，对我10公斤对我来说也觉得太恐怖了一些，但是我觉得5公斤是完全有可能的哈。嗯
1: ，
0: 然后他往往是这样的。他拍那个 before 的照片的时候，他其实是拼命的吃，拼命的吃，然后喝很多的那个饮料，然后让自己呈现一个充血、嗯，然后呃，也脂肪会比较多的那个状态，然后再加上一些灯光的辅助，结果然后呢，拼命的练桑拿脱水，然后嗯，让那个线条出来。嗯、其实这个是很多健美运动员比赛前要做的一件事就是在一个特别短的时间内，让这个肌肉轮廓露出来。嗯，对。是，所以他这个事情根本就不需要两个月的时间，可能24小时、啊，嗯，可以更短，他就能做出这种效果来。而实际上，这些人是已经是早就有六块腹肌的人，只不过他是把自己吃成那个样子。对。所以，所以这个其实是骗人的啊、哦。这大家真的不要相信说啊，我一个月就能有六块腹肌啊什么的，只要练我这个东西就可以了。然后，请加我微信，然后或者说关注我的微博就可以。我觉得 Instagram 上面也有很多这种照片，是吧？然后很多、嗯、包括国外
1: 有
0: 很多。对，实际上我我觉得应该绝大多数都是骗人的，因为我我自己是有有过这样的一个经历的。当然，你也可以质疑我说，哎，我又不专业，是吧？我还是相信那些专业的。这个健身教练对、嗯、我虽然对我我我跟 Ruki 包括田太一我们都不是专业的健身教练，但是我们还是相信科学。我相信这个过程确实是有的，而且大多数我认识的靠谱的人的这种健身经历都告诉我，实际上是需要一个过程的。嗯，那如果给你给大家讲一下你那个这个过程。经历了这个过程之后，你觉得你的身体？我们在知乎上有一个特别著名的问题，就是，嗯，减肥是不是可以改变一个人的容貌？嗯
2: ，
0: 你的容貌有没有改变
1: ？嗯，我觉得这个改变确实会是有的，因为比如说，呃，在胖的时候，脸因为脸上肉比较多，会把你的眼睛挤得更小，甚至双眼皮也会挤成单眼皮。那么在你减肥之后，眼睛会自然的扩大，而且双眼皮会更加清新。
0: 哇，真的，真的，真的吗
1: ？对，至少对于我来说是这样的。<笑>而且，呃，用我自己的例子来说，那你
0: 胖成什么样了？你天哪！嗯，那我不带这样的哈，不带这样的，人女生好吗？嗯<笑>，黑历史嘛，就就先，叫欲扬先抑，欲扬先
2: 抑啊。嗯
1: ，就是在我高中的时候，那个时候我比较胖，然后学校有男生追我，他的哥们儿下课时候就会指着我说：“哎，你为什么会喜欢他？他腿这么粗。”就当时给我造成的心理阴影一直遗留到现在
0: 。<笑>你当时有没有轻生的想法？<笑>嗯，觉得特别沮
1: 丧，觉得人生没有意义。<笑>不过现在大家评价基本都是：哎呀，你的腿好细，或者是呃腿很好看啊之类的。所以我觉得这些改变
0: 还是应该很大的。对对对对，我觉得其实很多女生就是，这只是每天看到那些很热血的照片，说我明天就要去健身房，哎、但是就坚持不下来。对吧？对，其实你只要坚持下来，一定会改变的。但这个过程确实是会有点漫长，对，而且还会经会经历我们刚才我们俩说的那种，看了那个秤之后，发觉他妈的怎么回事？怎么还变重了？就那种感觉，<笑>对，就觉得怀疑人生的感觉。对，就像
1: 我之前有带一个妹子去我们健身房练深蹲负重的，然后其实当时也只是教了她一些动作一类，后来去。练完了去更衣室，我就跟她抱怨了一句说，说每次练完我大腿会变粗，然后我每次会穿紧身牛仔裤，说今天穿裤子有点困难。结果那个妹子当时就对我抱以那种暴走漫画超惊讶的眼神，之后再也没有练过
0: 。<笑>我觉得真的，我们这期节目以后要拿来给你，以后要带去的那些妹子都听。<笑><笑>呵呵呵，真的，其实这是充血，这就是就是，我觉得在这健身的过程中啊，真的多次的会有怀疑自己对、怀疑人生的感觉，或者或者怀疑自己的方法对不对？对。但我觉得怀疑是对的，但是要坚持下来，因为其实想想回忆一下我们过去的这个锻炼和减肥的这个经历哈、啊，确实是一开始会有很多误区。
1: 对，而且重点是，只要你能坚持下来，成
0: 果一定是有的。一定会有的，一定会有的。当然了，像我这种情况，我现在是，呵呵我现在是那个反弹了。对我，我想讲一下，这个就是一个体质的问题。田太医，你觉得人的这个体型是什么决定的？田太医
2: ，哇塞，这个问题，哲哲学问题啊，什
0: 么决定呢、啊？体型，我，呃，我觉得应该跟遗传有关吧。对。我我我我相信是跟遗传有关的，就说我刚才讲到了，不是刚才我说很多人会羡慕基督徒，说我特别容易增肌吗？其实我就是属于那种，遗传就决定了我会是一个比较大只的人，所以我我我长肉特别容易、哎，我随便吃点东西，但是这样的就是说吸收特别好，就
2: 是呃、跟跟跟遗传有关吧，但是怎么说也不能否定后天，因为我我在临床是这样的，因为我们。对于这些孕产妇的这个体重管 理， 我们是很看重 的， 就是说要求这些孕妇 怀， 就是说妊娠期间你要适量运 动， 你不要一直这么躺 着， 嗯， 一直这么保胎啊等 等， 我们是要要求你体重不能增加太 多， 饮食不光要控 制， 而且还要运 动， 这是我们的要求。就经常会碰到孕妇就到最后临产 了， 哎 呦， 你怎么体重增加这么 多？ 他医生你不知 道， 我就那种 人， 我喝凉水我都长长长肉。我我喝凉水我都那个增那个增加体重，其实我就说，我觉得喝凉水长肉这种事是扯淡的。喝凉水只会拉肚子，对不对？喝凉水只能拉肚子，你没法长肉，所以你不能把这个长肉这个事推到人家喝喝凉水身上。只能说还是，就虽然就是说刚才说这个体型可能是跟这种那个呃遗传可能有关系，但是你你不去控制它，你不去控制饮食，你不去做运动的话，是一定会有问题的。你的这个体体型，对对对这个这个体体重，这种身身材，这种外形是一定会有影响的。而你如果要去锻炼，去注意它，那么就是能够有所收获的，这是肯定的。你不不要就是说拿着这种，我体型就这样，我遗传的，我爸妈都这样，所以我喝凉水也长肉。你我我觉得这个其实是不能拿来说事的，就是说
0: ，对，我想表达的并不是说，呃，你天生注定了就是个胖子，然后你就不能改变它。我想说的。即使你天生就是个胖子，比如父母都是个胖子，你仍然是可以改变他的，只不过这个过程会要一直伴随着你。因为其实我们回忆一下，到底是什么令到我们变胖的？其实还是那种生活方式，就是大吃大喝，就是大吃大喝加上不运动。所以说，你如果说是像一个像我这样比较容易长肉的人的话。那么确实，你就要一直保持着这种生活方式，就是少吃或者科学的吃，加上科学的锻炼的这样的生活方式。一旦你停下来这种对身体的干预的话，你很容易就回到以前的那个状态了。这个我现在也是花了半年的时间证明了这一点。<笑>我不知道田太医，你你上次见我的时候，你已经感觉到我明显胖了，是吧？对对。很明显的胖了，在这里面，呃，因为还有另外的一个因素，就是我戒烟，这个确实前面我
2: 是以为你是戒烟的问题、啊
0: ，对对，这个戒烟也是一方面，但是我必须承认，是因为我现在的生活状态跟以前很不一样了哈。那么确实，然后工作特别忙，令到我就是花在就是锻炼身体身上的这个呃这个上面的精力变得少了很多，然后自己对于自己身体的关注少了很多。那这个就是很可耻的，告诉大家，我之前曾经，呃，在七八个月内减掉了三十斤。那我可能我现在也是用了半年的时间胖了十多斤，<笑>真的是会这样的啊！因为我就亲身的给大家验证了这样的一个理论，就是你如果回到了过去的不健康的生活方式，你就会变成过去的那个自己，比如说。o k 你如果说想起你那个脸上的肉多到把眼睛都挤挤小了那种状态，<笑>其实如果说你现在停止了这样的一个生活，重新回到了每天坐在电脑前面，然后每天大吃大喝的这个这个生活状态的话，你也很快能够回去的
1: 。而且，其实对于减脂来说，饮食的作用是远远大于运动的。如果你只运动，饮食观控不好，那效果是非常差的。
2: 对，其实我们更强调的是一种生活方式，这个是很重要。就
0: 你把这种运动当成一种习惯，嗯，对，是必然的结果。这个、我我我是非常清楚的，因为我现在就是这样。<笑>然后，其实我想想想起来，那个我们之前说的那些老百姓为什么信偏方的那一期节目，是吧？对，还有那些营养品的节目，其实绝大多数的人都更喜。将希望寄托在那些能够不费力的这些东西上面，对对,对吧？对，比较轻松的获取的东西上面。那么，其实那些减肥机构和那种减肥药，其实就钻了这种空子，对吧？对，他们要付出的东西非常少，他们一定是承诺你不用节食、不用运动，然后就可以减肥，而且还不反弹，对，而且还不反弹。我觉得这是非常理想的状态，就是谁都想要的。如果真的是可以有这么完美的东西的话，我觉得那大家都会想要。所以这个这个其实是不靠谱了。那我也不相信说有任何的一种呃，大家也不要去想象说呃，这个世界上真的有一种完全不反弹的这种这种一种减肥方式。其实就像我刚才说的，你只要回去那种过去的那种不健康的生活方式，就是。就是会反弹的，对。其实改变生活方式是一种，就对
2: 人来说是一个很大的考验。就是说，你去比较痛苦的这种，可以说是痛苦的，就坚持这种运动锻炼，就这件事情，只是你改变生活方式的一个表现。它其实表现的你的方方面面，是对你过去的一个习惯，习惯东这个东西要改变，其实是很难的。你要需要付出很多的这种，对它进行一一些刻意的一些关注是，是是很很费很。很浪费你的精力的，就是说你要付出很多的努力才可以达到的，所以这件事情是很难的。但是你如果一个一个不健康的这种生活方式继续保留在那里的话，其实是对你的健康是会带来影响的。那么其实那些怎么说？那那那些包括那些减肥机构，还有以前我们说的那些那些什么什么什么养生啊偏方，他们就是通过用最简单的方式，就是你用钱就可以买来一个健康。事实上，这种健康要想获得，其实你是要付出一定努力
0: 的。对对对对对，其实我们刚刚讲了这么多的这种运动方式，最终我想讲我们这期节目特别想讲的一个话题，就是你到底想要什么，对吧？那么我想说，你想要什么，然后你再去选择适合自己的一个运动方式，比如说你想要。减脂就是大多数人，绝大多数人都是想减肥，然后把脂肪减掉，然后把肌肉留下来。那么应该是要科学的吃，加上科学的去做一些有氧加无氧的结合这样的一个运动方式。关于吃什么的问题，我们真的要单独拿一期来讲，那个这个说不完啊。对，然后如果说你想减重，比如像我这种啊，体重特别大，那你可能要多做一些有氧运动。是吧？如果说还有一部分人也是让我特别恨的一部分人，就说我怎么才能变胖啊？<笑>对，怎么增肥？这种人见过吧？有些人他说我吃不胖，真的，我就看他真的是很瘦，而且这种人往往啊，就是，呃，他真的吃的还不少，这又是另外一种类型了。那这一种类型呢，就是说可能要就说起到这个代谢的问题了。就是他的这个，比如说我和他同样过了24小时，可能我们两个人那个基础代谢，所谓基础代谢就是我们维持自己身体机能所需要的最基础的那些生理活动，比如说心跳啊、呼吸啊、体内的各种化学反应啊，这些消耗，他的这个基础代谢率是比我高的，所以呢，这些人很快就会饿，然后呢。怎么吃也吃不胖 r i 你觉得这样的人应该采取怎么办法去增肌，或者说就是按照他们的说法说，我想变胖怎么办？增
1: 肥对，对，其实我觉得大多数说自己想增肥的人，并不是想真的变成啤酒肚那样
0: ，对，他们还是,们还是希望变成肌、就
1: 、肉是对肌肉男，然后那种稍微壮一点这样女生也喜欢嘛，嗯，这样的人就是呃。首先还是第一点，饮食要控制好，因为很多人说我每天吃的很多，我一顿吃三碗饭，但是你你不知道其他的碗有多大，他每天摄入的卡路里有多少。嗯
0: <笑>，
1: 如果你真的让他拿个软件记一下，可能他摄入的其实很少，只是他自己以为吃的很多。
0: 嗯，对对,对对。那
1: 么在锻炼方面呢，就可以嗯。适当的多做无氧，少做有氧运动。而且，比如说像很多男生喜欢打篮球、踢足球这些，其实都是非常消耗热量的话。如果你本身过瘦，然后又不想消耗额外的热量，可以适当减少一下这些体育运动
0: 。对，去跑步、游泳、球类运动这种都尽量少做。然后呢？就多做无氧的，所谓无氧的运动。对，这里有可能给大家介绍一下有氧和无氧运动。Ruki， 你来给大家讲一下吧
1: 。对，其实呃，理论上它是以运动时候心率来划分的。无氧。嗯、呃，比如呃，每个人都有一个最大心率，如果你的最大心率在运动中维持到，比如说百分之四十到六十这个区间，你可以说它是有氧运动，因为这个时候呃，身体摄入的养分会比较大。那么当心率上升到更高的区间，比如说百分之最大心率的百分之七十或者八十，那么这时候身体呃、嗯、氧气摄入比较少，然后主就是按照网上的说法，就是主要以糖原消耗为主，而不是脂肪消耗。当然这个说法不科学，但是可以大概的呃、嗯、区分一下有氧运动，脂肪的供能比例相对比较多，然后人做起来比较轻松。比如说我们平常跑步、游泳、骑车呀，嗯。都属于有氧运动，而无氧就是大家常见的健身房举铁，然后腹肌撕裂者也算。就是，嗯，我个人觉得最简单的一个区分方式就是，你在做有氧运动的时候，你的呼吸虽然会比正常的要高，但是没有很急促，而且甚至在有些情况你是可以跟旁边的人说话的。比如说你在跑步的时候，你可以稍微有心思看一下旁边有没有帅哥，这个花好不好看，<笑>这个楼好不好看之类的。但是你在举铁的时候，如果你仍然有心思看看你旁边是不是站着一个帅哥，那说明你做的心率肯定没有到位
0: 。对我有的时候在健身房里见到有一些拿一个很小的哑铃，谈笑风生，然后觉得自己在<笑>在做无氧。对啊，因为他拿一个很小的哑铃，知道吧？那个那个哑铃，可能他举一百下他都觉得不累的。哎，对，我我挺奇怪，就为什么会有这种小哑铃？这种小哑铃是给谁准备的？那给,给那些力，给那些力量特别小的人啊，还有当然了，就我这种说法是不恰当的。其实是呃，比如说给我这种人，是吧？就是我需要的是呃低强度的刺激，但是高频率。嗯，对。比如说有氧运动啊，就是很多是这样，我需要做很多次，对。但是我每次的那个刺激的量不是那么大。而如果说你想增肌的话，呃，有很多种说法，但是比较。常见的十到十五次，十到十五次为一组，这样的一个区间是啊，八到十二次，呃，很多种说法，就是说你要把这个重量控制在这个比较少的次数。当然，如果太少，比如说我这个重量我只能抬起来两下，其实增肌的效果也不那么好。对，所以呢，基本上就是在各种的教材和教科书上面都会写。但是这个区间我是见到从八次到十五次不等吧，但基本上是落在这个区间的，就每一组，那么可能会维持三到五组这样子，这个对于增肌的效果是比较好的。好 ，Rookie 啊，那你既然都练了这么久啊，其实有很多女生都在争论一个问题，那我今天冒昧的问一下你，实际上我心里是有答案的，但是我需要。对，找一个女生来问一下，然后有有这样经历的人，就是很多人都在说健身之后，然后人虽然变瘦了，但胸也跟着变小了
1: 。可以很掰的讲，这几乎是一个必定的结果，因为就像我们前面所说过的，减脂它是没有指向性的，而女性胸部很大一部分的组织其实只是脂肪。那么，如果你想通过锻炼使全身其他部位的脂肪得到消耗，而保留胸部这一块脂肪，至少从理论上来讲是完全不可能的。而且，这也要取决于你如何定义胸部的大小。如果你是指乳房的绝对大小、绝对体积的话，那么减脂出现乳房体积的减小是必然的。但是，我们平时所说的罩杯，它指的其实是胸部上下围的差值，也就是一个嗯相对值。那么有些人会出现的情况就 是， 嗯， 他在减脂之 后， 胸的上围减 少， 但是这个程度没有胸下围的减少 要， 嗯， 程度要 高， 所以 说， 总的结果就 是， 他胸部的绝对体积有所缩 小， 但是相对体 积， 也就是我们所说的罩 杯， 其实是有增加的。就我自己而言，如果非要给出一条建议的话，我觉得不论采取什么方式的健身，坚持是最重要的。很多时候，在健身的初期，其实效果并没有你预想的那么明显。在这个时候，只有通过长年累月的积累，才可以慢慢感受到身体的变化。而且有句话，我觉得说的很好：，好身材是健康的生活方式所带来的附属品，而不。而不能本末倒置，说成健康的生活方式是好身材带来的附属品
0: 。因为我们刚才这整期节目里面都在讲，其实绝大多数人是想要一个更好的体型的。那么，如果你想要一个更好的体型，一定在这个健康科学的这个运动基础上，还要非常科学的吃。所以呢，我们过段时间再讲一期如何健康的吃这么一个选题吧。如果说你很科学的在锻 炼， 但是 呢， 呃， 你吃上面不控 制， 或者说吃的不 对， 最后也很难达到你这个目标。所 以， 如何把这个减肥和科学的营养结合起 来， 其实也是非常重要的。好， 那么本期节目 呢， 就先到这 里， 谢谢大家收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫 at 太医来了。在 Twitter 和微信都是“太一来了”的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流心通讯、i High Story、无次元硬影像。好，我是初阳，出太一，拜拜。